0: 跟着艺术慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到《跟着艺术慢慢走》，我是长杰。我们的节目呢是在 ACG 音 FM 九七点五，每个礼拜三晚上七点播出。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都听得到，欢迎你订阅。现在呢，在台湾出现了很多城市型的展览哦，用艺术、用设计的手法来论述、展现一座城市的呃历史记忆啊，或者是现在的脉动以及未来的想象啊，把整座城市的演化凝练在一档展览当中呈现出来啊，让所有的参观民众可以更认识这一座城市。在前几年， 2 0 2 0年那一年啊，我看到了一个展览，非常非常印象深刻，是桃园文博会啊，桃园文创博览会。那一年的桃园文创博览会是在马祖新村哈这个有点。呃，历史氛围的这个老旧眷村的建筑当中进行展现，而且呢，策展单位非常的用心，而且非常的有创意哦。把展览当中可能会看到的过多的这种论述，转变成一种感官的体验，好让参观者有一种新奇感，用这种新奇感带领。参观者进到策展的脉络当中，比如说像是展现出桃园的山林等等的，呃，许多的桃园面貌。我觉得这个策展的方法非常的精彩哦，所以在今天的节目当中呢，我们要跟大家介绍的，就是即将要登场。这一届的二零二三桃园文创博览会，我们邀请到今年桃园文博会的总策展人，也是格式设计策展的总监王耀邦格子老师来跟大家分享今年的整个策展思考。格子老师好，大家好。因为我二零二零年去过桃园文博会，啊，这个展场的设计真的是非常精彩。那我看到今年桃园文博会也是由格子老师策展哦，所以就想说呃一定要专访格子老师来跟大家分享一下整个策展的脉络。二零一八年是桃园第一次举办呃文博会。第二届就是二零二零年，上一届，今年是第三届嘛？啊，格子老师就是担任上一届跟这一届的策展人。那因为是桃园文博会是属于桃园哈这样子一个地方型哈地方县市来举办的文创博览会。老师您认为这样的一个地方县市举办的文创博览会，它的价值是什么？它跟比如说像是诶、欸、先前也有台湾文博会嘛？哈，台湾文博会也有地方馆。这样地方县市举办的文博会，跟这种台湾文博会的地方主题馆会有怎样的？您认为有怎样的差异呢
1: ？嗯，我觉得在所谓的这个台湾文博会这种比较台湾范型的一个展演里面、嗯，那地方馆它很重要，可能就是在呃，就有点像我们去选品店一样，嗯、就是你会看到呃，来自不同地域的。呃，这个选品的特色，然后你要很快的理解这个地方这个特色 juicy 的是什么，这样子、嗯嗯嗯。那我觉得它的重点会比较像是呃，显现它个人的魅力，但是它的受限在范围跟广度上，嗯、所以呃，如果你要从各个方面去切，可能在呃，地方馆的规模，嗯嗯，或者是讨论的这个深度会。没有办法这么完整、嗯。那如果我们讲到像桃园，它其实真的是蛮特别的，因为大家、嗯嗯、呃最近参与这个所谓的广域的文博会，大家都有一个印象，它拥有哦所谓的设计展区啊，对对对,对，文化展区、嗯。那它还有一个很重要的是 IP 展区。嗯嗯、那我觉得最不同的大概就是呃文博会在这个大型的所谓文化部所举办的文博会，嗯嗯、它某个程度除了沟通所谓的文化创意之外，它还有一个蛮重要的任务是，它也藉由这个商业的活络，然后去架桥哦、呃，在这个文化创意产业之中的一些美和的可能性。嗯，嗯嗯是。那就桃园在地的这个文博会，我觉得它的重点，因为它没有所谓的 IP 展区哦。嗯嗯。那所以我觉得它的。呃，在我的想法里面，他当然除了介绍自己之外，可能另外一个也借由这样子的机会，让大家对于这个地方有一个再重新的认识啊、嗯嗯，或者是我们甚至提出一些，如果你这样子做，这个地方也许会有怎么样子的改变。那借由议题式的探讨，然后跟不同领域，甚至跟啊、呃、这个桃园本身有这么多不同的这个。政府机关他们在关注各种关于民生未来的事物，那我们就展览这个角度，将这些东西啊、呃、重新的呈现给民众，也带来一种新的思考跟认同感、嗯。嗯嗯
0: 比如说像上一届的桃园文博会哦，里面就提出了议题展区哦，比如说像是我刚刚提到的哈、哦，呃，如果山是一所学校，就探索的是呃自然教育这样的议题，或者说是呃最野桃园味哈、哦，这个园园园“原”是原名的“原”哈，探讨的就是在桃园这边原住民的这个食材风味、料理精致化的这种议题，所以就是希望说透过这样的展览哈、哦，其实也有这样。这样子议题讨论的空间跟凝聚性啊，那您自己本身对于桃园文博会有怎样的期待？我想听听格子老师，您自己作为一个策展人，您对于桃园文博会有怎样的期待？嗯，因为刚刚讲到了台湾文博会有 IP 展区嘛，哈，这个 IP 感觉会是一个 B to B 的场合，那桃园文博会就没有这样的一个 IP 展区，所以感觉会比较偏向嗯 to C。哦，对于一般民众的这种概念或议题式的激荡分享传达，
1: 嗯、呃，我觉得当然，如果你要、呃、比较大范围的去思考它的意义，但我觉得，嗯、呃，博览会跟文博会它本身有一个教育的意义
0: ，嗯，教育意义、呃
1: 。那这个教育呢，嗯、呃，教育也是一个很广的词，你给、呃、民众透过一种直觉的感受，或者是你带给他。嗯嗯嗯啊，你在描述他的土地的方式是他之前没有思考过的，是。是是那甚至我们也让呃外县市来到这个地方的人，对于这里的呃未来产生了一种新的态度。嗯，那所以我，我我觉得这些东西都是借由地方型的文博会，我们可以再次的重整一下这个地方的。过去、现在、未来，嗯，那在提醒的部分，就是我们用一些试探性的做法，然后也许也提供给未来啊、呃，桃园他们在呃，不管是执行政策啊，或是未来这种呃，我我一直觉得展览其实是一个有点像催化剂，嗯 ，OK， 或是它是具有一个延展弹性的，嗯,嗯，就它没有办法透过展览就改变快速的改变未来，但是它是一个。蛮温柔的提醒，嗯，然后也借由这个空间视觉跟体验的整合，其实让呃不管是民众哦，或者是在执行于其中的参与者，大家有一个比较具象的聚焦的啊，对于未来延伸的讨论的范畴
0: ，嗯嗯嗯，是像上一次策展哦，有教育意义，但是它的教育意义不是给你很多的文字，嗯，而是先给你感官体验，嗯，然后再带你进入到那个议题当中。这样的一个策展方式哦，是我觉得哎，很适合拿来作为这种比较严肃议题的展现方式，又回应到刚刚格子老师所说的这种催化剂的角色。好、哦，在上一次的桃园文博会，我就有很深刻的感受。那我相信今年的2023桃园文博会也是如此。究竟今年2023桃园文博会又有怎样的策展安排呢？我们等一下好，下一段节目再来继续请教格式设计的格子老师。i c g f m 97.5 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们邀请到今年桃园文创博览会的总策展人，也是格式设计策展的总监王耀邦格子老师，来跟大家分享今年桃园文博会的精彩的安排。今年桃园文博会啊、哦，有一个策展主题叫做“桃园超有种”啊、哦，这个主题文字玩弄了一些不同的意涵哦，当中有安排了七个超级物种哦。到底是哪七个超级物种？我们等一下再一一的来跟大家揭晓。首先，来请格子老师跟大家谈一下，为什么这一次会诞生“桃园超有种”这样的一个策展主题呢？上一届叫走桃花，对
1: ，<笑>上一届叫走桃花，我们是用一种欢迎大家来一起参与一场文化盛世的这样子的感受，尤其是那时候疫情刚趋缓，觉得大家要喜气一点然后来参与这个哦，终、呃、于再开的一个公众性的事物。哦。那今年呃有机会继续来思考桃园这个议题。呃、嗯，在这个田野调查这个部分，其实是我们在做地方型的展演是非常非常重要的一部分，因为你要了解这个场域，你要理理解这边的故事。那我跟策展团队，我们进到桃园的过程中，我就觉得在凝视这座城市的时候，呃，就越来越觉得它非常的有趣。对、啊，有时候总会思考说，哎、欸，它为什么会变成这样子的城市？而、哦、不管是大家说它关于这个。族群融合的密集度啊，嗯嗯、或者说它原本大家对它是一个非常工业城的意意向，或者是它的农业其实也很发达。是，那我们发现其实每一座城市都有它自己的姿态嘛。那我们今年就希望有一个更明确的一个论述主题。那我们来讨论这个城市为什么会变成这个样子、嗯嗯。那就想到，呃，以前我们小时候我们都会念这个。演化论嘛，它其实是一个假说嘛，<笑>是是對，对、呃、啊，为什么是假说？是因为其实我们都不知道，嗯嗯没有人亲眼看过人变成猴子的过程，哎、欸，猴子变人，对，所以啊、哦，对对对，<笑>那我们要推测它，嗯嗯我们用推测的方式，但后来发现，其实国外的学者很多人把这个演化的论点跟跟他的这个思考点，他投射在城市里面，发现。是非常有趣的一个类比，因为，嗯、呃，其实我们在讲演化论里面的几个重点啊，在讲遗传，在讲个体差异、嗯嗯，是我们在讲重组，我们在讲突变，那你会发现，其实城市中的呃，不管是啊、呃、不同面向的领域，或这个城市在做各种政策发展进程，甚至历史，都很有机会可以借由生物演化这样子的角度来诉说、嗯嗯嗯嗯，那。我就突然觉得，哎、欸，桃园很好玩，好像有一个卡牌游戏，有有各种的角色。但这些角色，呃，如果大家玩过这个宝可梦，大家知道有的会进化，是、呃、哦，有的是一加一，或它遇到什么机遇，它会喷火，它會,会吐水。然后，呃，我就觉得这些生物都潜伏在桃园的各个角落。这样，<笑>那我们这次借由桃园文博会，把这些物种都。呼唤回来、嗯嗯嗯，所以其实我们在前端也创造了很多所谓的超有种的这个角色。我们目的是希望我们把这次的展览呢，嗯嗯、也许不一定要叫它文创园区，我们可以叫做一个新的超物种生态圈
0: 。OK，、嗯嗯嗯、欢迎大家来
1: 到这个生态圈、嗯。那我们一一的去看一下啊，桃园不管是在自然风貌啊，或者是在这个族群的议题里面，有各种各样的花朵盛开绽放。那我们也透过这个有点像卡牌角色的概念、嗯嗯嗯，然后将不同的议题带进来，希望大家是用一种，呃，再认识桃园，然后好像看到你很多新认识的好朋
0: 友，但你看他的手脚。嗯嗯嗯嗯它的躯干都有一些你认识的地方，啊、对，所以这一次的展览当中啊，就抓出了哈、啊，从这个桃园市十三区当中抓到了这七个怪哈、啊，这七个超级物种啊，包含异形哈、啊，这个异是艺术的异啊，异形声纹水系哈、啊，呃，水流水系啊，新生。科艺哈，科技艺术科艺哈，未来还有迷你种哈，这七种超级物种，那这七种超级物种就有独自的策展的一个展馆嘛哈，这七区到底会怎么展现呢？这就是策展手法、策展功力的表达了啊！我们请格子老师来跟大家分享一下这七个区里面大概会有哪一些内容。OK， 呃，既
1: 然是欢迎大家来到这个所谓的。桃园的超有种生态圈、嗯，那你就有点像去动物园一样、嗯，你会看到，比如说可爱动物区啊,物啊、嗯，然后这个狮子啊，对对对，极、啊、地动物等等。嗯嗯、那其实，在这边也是一样、嗯、啊。我觉得大家抱着一个轻松的心情。那比如说刚刚提到异形种，它其实可能是在讨论，呃，这个桃园近几年来关于这个艺术非常蓬勃的发展，包含硬体建设，他们美术馆，他们有书法美术馆。那有儿童美术馆、嗯，那这样子的呃艺术去过渡这个生活产业的概念，怎么样在这个呃桃园诞生？那我们在疫情中会聊这个。那声纹种就非常有趣，它其实是呃我们来想象说桃园有很多的族群，嗯、但当我们用声音来讨论它的时候，会是怎么样子风景？所以我,、哦、我们请了。呃，去年这个金曲奖的、嗯、柯智豪老师，啊、对、嗯、柯智豪老师、嗯，然后他是一个最佳制作、嗯，我们做了一个叫做多元之声的桃园交响曲，嗯，啊、是、啊、很好玩，有非常多的声音，但最后交织成一个代表桃园的乐曲、哦嗯、那水系总也很有趣，如果大家有印象的话，二零二零年其实我们讨论了桃园的山林，但是其实内陆的水文是桃园非常值得被。开发被值得认识的一件事情，所以来到这展区，你会发现哦，原来桃园的水文魅力有这么这么棒的基础哦。那关于未来种，未来种其实很有趣，就是我们讨论桃园的高中生这样。嗯。那很多人在讨论青年议题的时候，总会想到青创哦，然后会比较重视这个这个所谓的年轻的成功人士的心得、嗯。但是我们觉得未来的主人公是青年嘛，啊，所以我们进入了高校，这样总共有三十五所学校，然后十二所高中生来参与我们这个展览。嗯嗯,嗯，那在科技总的部分，其实是跟科技艺术相关。大家知道，其实桃园近五年来每年都举办了所谓的科技艺术节，是有。那科、嗯、科技艺术节在。桃园要朝向未来城市的这个意向，跟引介所谓科技艺术这样子的议题，其实是呃很值得让民众进到展场来自己感受，透过作品、嗯嗯。那新生种哦，顾名思义，它是一个新生啊、呃。什么是新生？其实它回过头还是去讲农业这一块、嗯嗯嗯。那呃，策展。霹雳也非常有趣，他用手摇茶的概念，他认为啊、oh, okay. 呃，桃园的知名物产，你一一介绍，很像哦产销班嘛、嗯。但是比如说你今天喜欢吃水蜜桃，你今天喜欢喝桃园在地的茶种、嗯，那我们直接把它做成手摇饮，然后 mix、wow. 桃园 mix， 然后让大家有一个全新的感受、嗯嗯。那最后一个迷你种，迷你为什么叫 mini 呢？那就是幼龄幼儿，呃、okay. 就是国小这样子。呃，迷你种在提倡的是一个叫 free play， 哦、呃，就是让儿童重新找回什么叫做玩，什么叫做游戏。所以每一个展馆其实都有个副标题，比如说《儿童的游乐指南》这样子。嗯嗯,嗯,嗯。那其实让民众在透过不同物种这样子的呃开拓，也对于桃园的种种议题产生了一种。新的知识，那我们借由这样子的方式，让民众收集各种啊讨园的物种，那最后也重新的理解啊，原来我们有这样子的姿态，那我们有怎么样子的可
0: 能？嗯，这七个展区啊、哦。大家透过了刚刚格子老师的说明，应该是有更深刻的理解，它可能会有怎样的内容，但是展现的手法，我相信一定是让你会有很大的惊喜感，就像是我上一次2020年去桃园文博会的那种感觉哦。究竟要怎么把论述转变成一种身体的体验呢？哎，等一下，我们就继续再请格子老师来跟大家分享。iC 之音 FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们邀请到今年桃园文创博览会的总策展人格子老师，好，王耀邦老师来跟大家分享今年桃园文博会的整个策展。在刚刚的上一段节目当中呢，我们有提到了今年桃园文博会的主题“桃园超有种”哦，从城市基因演化的方式来思考。在桃园里面捕捉到了七个超级物种啊，包含异形、声纹、水系、新生、科异。未来还有迷你种啊，这七个展区的一些内容，刚刚格子老师也跟大家说明了。接下来进到重头戏当中的重头戏了啊、哦，就是空间的规划。今年的桃园文博会是在中原文创园区举行嘛？它以前是个老营区哈、啊，军营，经过了整修之后，今年桃园文博是它的第一档对外正式开放的展览。呃，你们整个桃园文博会今年会在这样的一个老营区进行，你们会如何应用这一个空间呢？嗯
1: ，其实这也是一个、呃、非常有意思的展场哦，因为它其实刚刚袁大哥有讲到说，这个中原文创园区的前身，它其实是一个营区，尤其它是一个。年轻的库房，那连勤的库房意思就是说过往它可能有很多的军用物资啊，不管是床啊，或者是钢盔等等的，所以大家到这个展场的时候，就会看到一栋一栋的库房坐落在这个园区里面，然后左右各有五栋的营区、嗯嗯，它其实总共有二十栋，但是今年就是先修足了呃十栋来做使用。那很有趣的就是，它在两侧的库房的中间呢，它有一个叫做中央草沟的景观。那这个景观呢，在过去它其实是做运补物资，然后也提供了防灾避难的用途。Oh, okay. 所以你会发现，哎、欸，两侧的这个呃所谓的库房哦，也就是现在展区的中间，还有一个呃下挖的的景观， oh, okay. 而且其实深度跟宽度都有一定的规模。所以那时候我们在。执行今年的桃园博会思考空间的时候，我们就在想说，哎、欸，总共有十栋，刚刚有讲七个展区嘛、嗯，对对对。那其中有三栋是呃有一些半户外空间，或者是有一些这个后勤的或者供媒体使用的这些公众性的展区、嗯嗯。但是左五栋右五栋，那我们有没有机会把中间这个草购区也应用进去呢？嗯 ，OK。所以我们就打造了一个。我们都开玩笑说，它就是隐形的第十一栋库房这样子，因为很多人在呃园区游逛的时候，我们都会把看展这样子的心情，嗯啊，解释成我进去看展，然后出来可能吃吃喝喝啊或体验。但是我们觉得，其实展览应该是一个全浴室的，就是你只要进到这个地方，不管你是进到所谓的展区里面或走出来，你都可以。有东西可以看，可以体验，嗯，所以我们就做了一个，嗯、我们一样是使用了这个桃园在地的这个农农用机构的这个结构的厂商、嗯，跟他一起合作、嗯，我们把这个炒过去，整个搭了一个，应该有超过五十米的的,的一个非常非常通透，<笑>而且非常具有这种工业感的的一个牙管的构筑。嗯，那最有趣的是草沟区本身呢，我们也这次也邀请到景观设计师吴淑元嗯，嗯，那我们做了一个隐藏的展区，其实它也是一个展区哦，是。那这个展区我们现在把它叫做“超植植物”的植、嗯，然后是在讲桃园的这个长草的演化风景，哦，那也呼应我们这次桃园超种，嗯、就是是大家知道，其实桃园在这个。素有“千皮之乡”之称嘛？对。那我们刚刚提到，比如说大汉系整个贯穿了桃园，桃园很多很丰沛的内陆水文。那如果各位民众对于植物稍有认识，其实台湾的很多的芦苇啊，嗯，嗯或所谓的牧草这样子的植物，它就生长在河滨河畔、啊。对对对。那其实经过了这这个整个历史的变迁，这个长草植物自己有它的家族谱系，嗯，哦，然后也加上农试所，其实对于台湾的牧草去做景观植在用的改良，所以届时大家就拥有一个，呃，在隐藏的沼区里又可以看到桃园的长草植物的缤纷谱系、嗯嗯嗯。那我觉得这件事情就是打破大家认为展览只有室内跟
0: 室外，室外的、嗯啊，其实那种内外的分隔性非常的明显。对，哦嗯嗯、所以
1: 届时非常。推荐民众除了在看展之余，你在这个展区的游逛，甚至我们的景观的设计，其实都是跟这个展览的主题做一个很有趣的互相回应
0: 。嗯、哇哦，可以看到格式设计对于这个策展的思考非常的仔细，连中央草沟这样的一个很大的一个凹陷处，也当做一个展区来进行后续的规划啊。我们在。谈到中原文创园区当中的这个建筑物，好了哈，刚刚有说到一栋是一个展区，嗯，但是我们想象当中的园区都是方方正正的嘛，很无聊嘛，<笑>但是我想桃园文博会应该会把它打造得很有趣，嗯嗯，嗯出乎大家的意料，我们请格子老师举几个例子好不好？嗯，好，
1: 比如说其实其实库房的好处就是它当然提供了一个比较。啊，方正举行的空间，但是我们会依照每一个展的内容去做一些空间的重新架构。那比如说，刚刚提到我们有一个叫未来总的题目，然后它叫做一分钟的高效青春。那因为跟桃园的高中，啊、呃，产生了非常多讨论的关联性，所以在这个展区里面，呃，我们也跟。中立高中合作，其实其实大家一定有经过你高中念书的时候做的这种一桌一椅的年代吧？
0: 有有有。对，那其实
1: 其实这些桌椅在当时的台湾呢是非常非常坚固耐用的。其实你现在如果回到你的母校，甚至你可能可以找到你那时候的那张桌椅，因为它是采用实木榫接，但因为年代的转变，在一些比如说这个。多媒体教室里面，他们可能太换了这些桌椅嗯嗯，但是他们都好好的把它收在他们的库房里。那我们这次就在空间的构筑上，就全部采用了这个高中的课桌椅来做这样子的空间的搭建。哦、所以，其实各位一进来，你一定会回到时光隧道，感受以前有一个长形的黑板，<笑>老师有讲台，<笑>然后大家想象中这种白色的展览桌也成为了。高中生的这个桌椅当做展示，嗯、是那其实既有这方式，我们啊、呃、除了策展之外，也跟在地的这些不管是学校啊，或者是呃各种产业在材料的讨论啊，或者是高中生真实的参与进来，我觉得在空间上会有一个非常不同的变化，所以我们把它叫做。有种学员、啊、就是啊，就是他他虽然在讨论高中议题，但是我们有这样子很<笑>、嗯、很酷的一个想法，透过
0: 这些陈设物件，也好像带领参观者回到了年轻的时候，回到了 maybe 二十年前、三十年前，我是快二十多年前了啊、哦、的这种青春的时光，然后再用青春的眼光来看高中生的议题，非常的有趣。呃，我们可以看到，在这一次的2023桃园文博会当中哦，真的是充满了创意。不知道格子老师是不是可以分享您在策划桃园文博会当中，您一直反复在思考的概念，或者是你你会去使用的一个方法，来跟大家分享您的创意关键词好吗？呃，如
1: 如果是针对展览本身的话，嗯、我觉得这次的关键词应该就是。evolution 就是 evolution， 对是，就是演化这個、这个字，因为就这个字真的是非常有趣，嗯、这个字它可能是有时间上的深度、嗯，因为演化是需要时间的、嗯。那还有它有一个观察的视角，嗯，那我觉得我们可能就不会只看现在，嗯、我们会去思考这个城市它的未来的可能。那、嗯、一方面知道它过往的姿态，举例来讲，当我们在讲讨论的水文的时候。一般的民众提到桃园的水，他一定会跟你说石门水库。嗯
0: ，<笑>对。但是，如
1: 如果你深入桃园，你会发现，哎、欸，其实桃园的内陆水文跟原民他们在迁徙跟当地的、嗯、呃这个所谓的历史纹理是非常非常靠近的。那关于未来的部分是，很多国外的人来到桃园，他们吓死，因为他们说桃园的这个溪谷。流域是他们看过非常适合去发展所谓的西降跟溯溪这样子的户外运动、哦嗯嗯。那这件事情其实，呃，大家。的印象也比较少，那我们就可以把
0: 它视为一个观光资源，在未来推广的一个可能性。嗯嗯，是 “evolution” 这个字是格子老师在策划今年桃园文博当中的，算是真的是关键中的关键了。<笑>透过演化来表达这样一个城市的发展进展，从过去到现在到未来。格子老师，您您是不是最近有看过某一些，比如说像是文学啦、啊音乐、戏剧等？等,等的一些著作文本、美才跟演化这样的概念可以呼应的有吗？可以跟大家分享一下吗？嗯
1: ，但其实演化是一个非常容易去做这个勾连的的一个，它其基本上有点像动词、嗯。但最近刚好看到有两个我比较有印象的展览，它其实也都有这样子的感受。一个是刚结束的这个台湾设计展嘛，嗯，就。然、啊、朋友霹雳他做了一个这个叫做，他在讲青年这样子，然后他就用 AI 这样子的技术去将青年做了一个混种的再现，啊，他帮他们做分类，然后、呃、也引进了这个音乐跟、呃、有有很多的歌曲去 represent 这个所谓的这个新北，那他们在这次在新北是讲新北青年的这个甘与苦哦、啊，或各个面向这样子，那另一个是。在松烟有一个太刀川音符跟设计发廊他们所创作这个一百年的设计这样子的概念，其实尤其是太刀川他最近做了一个叫做进化思考的书，它里面其实就是很有趣。我那时候看到那个展的时候，就想说，哎，也有人针对这样子的呃进化或者是呃演化的概念去做了一个非常深层的。文本式的探讨，而且应用在他自己的未来的设计的手法里。那我觉得这这些事情都是近期让我觉得啊、呃，非常的有感触，然后也也学习了许多。嗯。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是长杰。今天我们在节目当中邀请到格子老师，啊，是二零二三桃园文创博览会的总策展人王耀邦格子老师，来分享今年桃园文创博览会的一些精彩安排。在今年桃园文博会呢，特别以桃园超有种哈这样的主题做出发，以基因演化啊城市的演化角度，带你再次认识桃园。呃，我记得有一本书叫做《城市演化人》，这本书啊，大概从6000年前哦、呃、城市的诞生开始论述哦、呃，城市带来了疾病的流行，加速官僚主义的发展，催生呃中产阶级的兴起，消费文化的兴起，还有带来啊、呃、民众的生活压力等等。啊，城市不断的演进、成长，有变化。当然，城市也可能会消灭，但是呢，新的城市也会建立起来，而且是奠基在旧的基础之上建立的。桃园市的发展其实也是奠基在这样的一个历史脉络中，像是在大园呐、啊，哦，还有像是在桃园市区的这个虎头山这边哦，都有挖到新石器时代晚期的遗址。接着呢，再到原住民，到汉人的移民，再到战后的眷村文化，以及现在的新住民等等，在这上千年的历史当中，桃园是不断的发展、融合、演进，有太多的面向可以谈了。当然，在展览里面呢，只能精选呈现哦。从过去到现在，在带领民众思考桃园的未来，哎，我们可以看到格子老师的团队，还有各个分区的策展人是如何用创意带领民众来认识桃园、探索桃园、思考桃园这样的策展创意啊！我相信。不会是啊灵光乍现的那一种哦，不是那种可遇不可求的方式，而是可以去发展累积的哦，就跟城市的演化一样。诶，格子老师，您这几年是不是有参与过哦，让你觉得哎非常有趣、非常震撼的艺术活动哦？一到两个艺术活动，国内外都可以。诶，这两个活动分别对你的策展哦，对你的生活有怎样的启发？来跟大家说说好不好？这几
1: 年参与、啊、其实很爱玩啊。嗯、那，但是如果如果要提几个，我非常推荐大家可以去的，举、嗯、两个活动哈。一个就是、呃，每年都会举办的富士摇滚，就是富士摇滚音乐节、哦
0: 哦。今年很多朋友都去了。对，也因为
1: 前几年<笑>因为也是疫情的关系，所以前几年的卡斯什么都比较。嗯都减半，或者比较多日本的团、嗯。但是去年我，哎、欸，今年今年我去的时候，嗯、其实就呃，那种感觉就是整个又又回来了这样子。那我觉得富士音乐节真的是一个，不管是做创意，或是你对音乐、对文化有兴趣的人，甚至是规划，嗯,嗯，因为他真的是被称为，比如说全世界最绿的。一个音乐节、嗯嗯，然后完全的将这个，比如说 NGO 的理念，然后 l a u g h and Peace，、嗯嗯、然后还有 Recycle，、嗯嗯、就是你很难想象有一个音乐节几乎看不到乐色，因为大家都会乱丢嘛、嗯嗯。但是你如果帮助他们收集这些回收的餐盘，你可能劳动了十分钟之后，可以换到一个 Toryk 的纪念版的毛巾。嗯嗯嗯所以他在里面做了很多这样子的巧思，然后你会看到啊，所有人为了一个呃喜欢的事情群聚的那种非常兴奋，然后又充满创意
0: 的一个场域。嗯嗯嗯，是。我朋友说他去 Fuji Rock 打卡、欸，发现附近也都是台湾人。对，今年台湾人请潮多，真的真的。这是 Fuji Rock 啊、呃，鸽子老师推荐大家去感受一下的。还有吗？
1: 嗯啊、呃，还有一个就是我今年去爬了日本的一,一座高山，叫做枪岳，这样子。哦、oh, 嗯，那其实枪岳在日本人的心中算是蛮有一个地位，因为它远远的看过去，就像是。一个毛的这个上部这个弩的部分嘛，傲立在山头中，这样一块很巨大的岩石在顶部，那里叫做一个北阿尔卑斯山系。嗯,嗯，那我本来就非常喜欢接触自然，所以在在这个那时候走了六天五夜吧。那从从、哦、上高地，从上高地这个地方进去，那、嗯嗯、沿途你可以看到非常多的风光，从溪流到湖。然后到所谓的这个圈谷、嗯，它有一个圈谷的特色。嗯嗯那嗯、呃，我觉得大家在不管是灵感枯竭啊，或你想要呃稍微让自己的这个心智空下来的时候，我觉得去做一个比较长天数的纵走、嗯嗯，其实是一个非常非常好的心灵放松的体验
0: 。这是一种转换哦，对、嗯，而且
1: 它听起来好像没有什么好兴奋什么的，嗯、但是我觉得那个。大自然跟你，然后还有稍微脱离一下人群，给你自己非常多
0: 未来的空间、嗯嗯。是是，刚刚格子老师分享了他今年登日本的枪月哦，这个是枪支的枪枪月。这座名山的过程。这个枪月是在日本北阿尔卑斯山脉的末端啊、哦，这个飞陀山脉的末端。可能我的爬山经验没有像老师这么多了，啊，不过我在台湾也是有登百岳的经验。好，我们在这个登山的过程当中，其实是非常复杂的一个互动过程。怎么说呢？我们个人诶知道我要攻顶嘛？哈，这中间是非常兴奋、非常期待的。但是呢，你又会对未来的这段路程，它中间是不是有怎样的挑战，会有未知的恐惧？你的情绪是不断的在游移流转的。好，那我们呢，在这个登山的过程当中，哎，看到了旁边的美景，被这个景色所吸引，但是又必须专注在你的一步一步前进踩踏当中，你跟自然的这个互动也是不断的在交错。那我们在爬山的过程当中，你可能会诶感受到内在是非常热血澎湃的啊，热血沸腾。但是呢，这个外在气候条件可能是晚风一阵一阵吹过来啊、哦，你的知性跟感性是不断的在交战。可以说，我们登山者是处于一种多元的存在面向里面。好、哦，你的感官、感性、感知、人我哈、哦、这些存在的面向是不断的交互影。影响很有趣啊、哦！那这个经验呢，是超脱我们一般的哈、哦、这种 routine 的生活。嗯嗯嗯
1: ，对。那其实刚刚为什么会特别讲这个日本爬山经验是、嗯？呃，如果各位有在台湾进行过这个高山的体验，你就会发现日本的山道规划真的就像天堂一样，是、嗯、非常干净的厕所。嗯、这个山我有丰沛的食物、嗯，你很难想象在三千公尺的时候可以吃到拉面。乌龙面、咖喱饭，嗯嗯，哦，几乎可以比在山下吃的更好。其实这种体验都会让你在原本认为的这个手背范围的知识，突得到一个突破、嗯。你甚至可以喝到沁凉的啤酒，嗯、对。所以，所以其实这个这个体验感真的是、嗯嗯、啊，很难很难忘记这樣
0: 嗯，所以像是这样登山的体验，也是格子老师会。会很有深刻感受、嗯嗯，然后又把这样的一个充电的感觉带到生活当中，哈，工作当中。那除了登山之外，老师您还有其他很让你有充电，或者是让你有这种很深刻体感的活动从事经验吗？
1: 如果是居家的话，我觉得当然就是咖啡跟音乐吧。哦，咖啡，因为我很喜欢、嗯，我有个兴趣是玩音响啊。嗯嗯，对嗯。那我觉得其实很多人在日常生活中，我们都喜欢听音乐、嗯，但是其实问题是我们有没有真的去听音乐，还是我们把它当成打电脑的时候的背景，嗯哎、或者是所谓的咖啡馆音乐、嗯？那通常我们会把它叫做 background music， 對對對但当你专注的听一张专辑，跟 background music 其实是蛮不一样的感受。嗯、所以我觉得，其实体验这件事情，有时候像最近很流行。什么沉浸式体验什么？嗯、然后这几年好疯啊！对，但是前几天我看到一个、嗯、一个朋友，应该是我不知道是不是慧珍，他就有提到说、啊，也是我们电台主持人、呃，阅读其实就是最极致的沉浸式体验。嗯、我听到这句话的时候，觉得这句话很简单，但当你睡醒阅读这件事情的时候，你会发现真的，你就进入文字，你进入这个构筑的情节里面，嗯嗯、所以其实都是从。小小的地方，但是我们比较用心的去感受它，或把自己抛进去，我觉得那个效率其实是很高
0: 的。嗯，嗯嗯嗯然后很多灵感就是从这样的一些经验当中去获得、去捕捉到的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯。所以其实我觉得有时候细细的去做一件事情，因为我们现在太多庞杂的资讯了、嗯嗯是，然后比如说手机。你这样在刷，你在滑，在、嗯、撸然后跟跟你凝视其实是蛮
0: 不一样的。<笑>嗯，是。今天呢，非常高兴能够邀请到今年桃园文创博览会的总策展人，也是格式设计策展的总监王耀邦格子老师来节目当中分享今年二零二三桃园文创博览会的一些策展方向思考，还有老师的生活哦，老师的灵感生活。今年的桃园文博会是从十一月二十五号开始一直进行。到十二月十号，这个展期啊，比上一届的长蛮多的哈、哦，所以欢迎大家在这几个礼拜来中原文创园区，也就是在中原大学旁边而已啊、哦，临近中立火车站没多远的地方来逛逛今年的桃园文创博览会。我相信您会跟我上一届一样哦，有一个非常不一样的感官体验，不一样的桃园认识方法论。今天非常谢谢格子老师，谢谢您，谢谢大家。今天在节目当中为大家介绍的是桃源文创博览会哦，因为上一届的参观经验非常的难忘，这一届也是相同的策展团队，所以就特别在节目当中来介绍。现在呢，策展已经变成了一门显学。格式设计在策展方面哦，对于观点的企划与掌握，它的精准度，还有对于视觉啊、空间的铺陈哦，整体带给观众的感官体验，然后让观众有一种共感。接着呢，再一步一步引导观众去了解、去拼凑策展方想要传达的观点概念。好、哦，甚至呢，再进一步去引领思考。这个过程会比单纯的阅读文字更是来的直觉而且深刻。这样的手法在台湾哦，格式设计可以说是佼佼者，所以也让人很期待。今年桃园文博会在中原文创园区创造怎样的一个空间，怎样的体验？另外呢，我们 IC 知音最近特别推出了《穿越欧洲艺廊再见画室里的情欲、抑郁与疗愈》专题。艺术 A B C 节目的主持人陆杰明老师和台一大美术系兼任助理教授郑志贵老师带大家回顾梵谷、毕卡索、卡拉瓦乔还有维梅尔这四位艺术家的精彩画作。有兴趣的话，可以到 i C 知音的官网点选活动网页来收听。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，请你订阅，也欢迎你把节目分享给你的亲朋好友。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。